0: دوستان عزیز سلام، به اپیزود دوم پادکست سارکپدیا خوش آمدید. این اپیزود در نیمه اول اسفند ماه سال 98 منتشر می شود. در این قسمت به بررسی یکی از پنل های همایش آینده امروز است با مهوریت شهرها می پردازیم. بنیاد نورمن فاستر در جوان سال 2017 همزمان با افتتاح دفتر خود در شهر مادرید اسپانیا همایشی را با عنوان آینده امروز است، فیوچریز ناو در این شهر برگزار نمود که 2500 نفر به صورت حضوری و بیش از 100 هزار نفر به صورت آنلاین در این همایش شرکت کردند. پنل‌های همایش با حضور متخصصین، متفکرین، دانشجویان و فعالان طیف‌های مختلفی از رشته‌های معماری، طراحی و نوآوری به بحث پیرامون چالش‌برانگیزترین مسائل مربوط به ساخت محیط زندگانی بشر یا شهرهای آینده اختصاص داشت. این همایش با جمعآوری و به بحث گذاشتن دیدگاه های متفاوت و تازه در مورد آینده شهرها طرز تفکر قالب امروزی در این زمینه را به صورت کاملا موفقیت آمیزی به چالش کشید. در اینجا یکی از پنل های این همایش که با حضور نورمن فاستر، مایکل بلومبرگ، ریچارد بردت و مایا لین به گردانندگی فرانسین لاکوها برگزار گردید رو با استفاده از فیلم رسمی این رو داد که توسط بنیاد نورمن فاستر منتشر شده است برای شما تعریف می کنم. با توجه به گستردگی این همایش پنل های دیگری از اون به عنوان منبع تولید های دیگری از این پادکست در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ابتدا خیلی مختصر به معرفی پنلیست ها بپردازیم. نورمن فاستر 84 ساله یکی از فوق ستارگان معماری دنیاست. او در سال 1999 برنده جایزه پریتزکر معتبرترین جایزه معماری جهان شد جالب بدونیم که ارزش یک شخصیت علمی تاثیرگذار در جامعه انگلستان به حدی است که فاستر از سال 1990 ملقب به لقب اشرافی سر و سال 1999 ملقب به لقب باران شده. نفر بعدی ماکل بلومبرگ 78 سال است. بنیانگذار مؤسسه معتبر مالی و سرمایه گذاری بلومبرگ و از ابتدای سال 2001 تا انتهای سال 2013 به مدت 13 سال شهردار تأثیر گذارترین شهر دنیا یعنی نیویورک بوده. ماکل بلومبرگ با حدود 62 میلیارد دلار ثروت، دودهمین مرد ثروتمنده دنیاست به از زمان پیوستن به کمپین بخشش 82 دهم میلیارد دلار از ثروت خود را به اهداف بشر دوستان اختصاص داده. تو پرانتز براتون بگم که این کمپین بخشش یا The Giving pledge کمپین یا جنبه 6 که افراد فوق ثروتمند دنیا با پیوستن به اون تعد میکنن که قسمت اعظم دارایی خود را به اهداف بشر دوستان اختصاص بدن. تا ماه میه سال 2019 دویست نفر از این فوق سه ردمندان به این کمپین بیوستن. <تصفيق> پنلیست بعدی ریچارد بردت 64 سال است. و استاد مطالعات شهری در مدرسه علوم اقتصاد و سیاست لندن. او در انتشار چندین جلد کتاب تحقیقاتی در مورد مطالعات شهری نقش داشته نفر بعدی مایا لین شست ساله معمار طراح و هنرمند آمریکایی است که تمرکز وی در ساخت مجسمه و المانهای شهری است در 21 و یک سالگی برنده مسابقه تراحی یادمان کشته شدگان جنگ ویتنام در واشنگتن گردیده این یادمان همون دیوار سیاه معروفیه که نام شدگان جنگ بر آن نقش بسته و اگر اهل فیلم دیدن باشین حتما اون رو در فیلم‌های بسیاری دیدید. با توجه به اینکه نورمن فاستر دفتر مرکزی موسسه بلومبرگ در لندن رو طراحی کرده در زمان طراحی و ساخته این ساختمون مستقیما با مایکل بلومبرگ به عنوان کارفرمای اصلی در تماس بوده. قبل از شروع بحث اصلی پنل، فاستر با یادآوری خاطراتی از دورانه همکاری، به این واقعیت اشاره میکنه که توقعات و خواسته های ماکل بلومبرگ بسیار بالاست و او همیشه چند قدم از تیم طراحی جلوتر حرکت میکرد و تاکید میکنه که این خصوصیات وی نکات مثبتی بوده که باعث پیشرفت پروژه شده. خانم فرانسین لاکوها با عنوان اولین سوال نظر ریچارد بردت رو در این مورد جویا میشه که برنامه ریزی و تراحی شهری چگونه میتونه بر روی تأمین امنیت ساکنین شهرها تأثیر بذاره؟ ریچارد بردت با ذکر این نکته شروع میکنه که من کاملا موافقم که امروزه با توجه به وضعیت حاکم بر جهان حفظ امنیت و حفاظت از سکنه شهرها یکی از نگرانی های اصلی است که همه با آن روبروستن. اما پیشنهاد میکنم که بیایم و نگاهمون به این مسئله رو عمق بیشتری ببخشیم به نظر من نکته اصلی که باید از اون محافظت بشه ذات دموکراتیک شهرهاست ما امروزه میبینیم که جمعیت شهرهای پیشرو در جهان مثل لندن نیویورک و حتی همین مادریدی که ما امروز در اون جمع شدیم از طیف بسیار گسترده‌ای از ملیتها با ها و فرهنگ های مختلف تشکیل شده پس این شهرها باید به واحد های عمل کنند که راه گفتگو و تعامل را بین ساکنین خودشون هموار کنند و برنامه ریزی و مدیریت و البته طراحی در اونها باید در راستای کاهش هرچی بیشتر مرزبندیها و تحقق اون ادالت اجتماعی انجام بشه که مد نظر همه ماست و تنها در این صورته که امنیت پایدار در این شهرها به دست خواهد اومد. اکس معروفی از شهر ساپالو وجود داره که حتما همتون اون عکس رو دیدین هم ندیدین با یک جستجوی ساده در اینترنت میتونید اون رو پیدا بکنید. در این عکس نشون داده میشه که در شهر ساپالو دیواری وجود داره که در یک طرفش فقر به است که ابتدایی ترین زیر شهری مثل آب سالم در اون وجود نداره و در طرف دیگرش سرمایه و ثروت به حدی حد انباشته شده که برچ با استخر خصوصی برای هر واحد در اونها ساخته میشه. و فرانسین باید اشاره کنم که در سفرهایی که من به نقاط مختلف دنیا انجام میدم متاسفانه شاهد این هستم که هر روز این مرزبندی ها و دیوار کشی تنها در حال افزایشه. و به نظر من این راه ما رو به اون جایی که مد نظرمون هست نمیرسونه و به این شیوه اون امنیتی که ازش صحبت کردیم محقق نمیشه. و اینجا مايكل بلومبرگ هم وارد بحث میشه و اضافه میکنه که در تایید حرفهای ریچارد میخوام خاطره ای رو براتون تعریف کنم. درست بعد از حادثه 11 سپتامبر که من به عنوان شهردار نیویورک انتخاب شده بودم اما هنوز کارم رو به صورت رسمی شروع نکرده بودم، جلسه ای با مدیران شرکت امریکن اکسپرس داشتم. با توجه به اینکه دفتر این شرکت دقیقاً مقابل محل برج‌های دوقلو بود، دفاتر اونها شدیداً آسیب دیده بود. اما اونها در اون جلسه به من گفتند که ما در این شرایط در کنار مردم شهر نیویورک خواهیم موند و با قبول تمام ریسک ها و هزینه هاش دفاترمون رو دوباره خواهیم ساخت و از این فاجعه عبور خواهیم کرد. من با اجازه اونها این تصمیمشون رو به صورت عمومی به, مردم، به گوش مردم آسیب دیده شهر نیویورک رسوندم و بهشون این پیام رو دادم که در این شرایط همه با هم آسیب دیدیم و همه با هم از این بحران عبور خواهیم کرد فرانسین لاکو از نورمن فاستر سوال میکنه که آیا به نظر شما معماری و برنامه ریزی شهری به سمت سیاسی شدن پیش رفته منظورم اینه که تغییرات ساختاری که در شهرها صورت میگیره اگر به صورت عمومی و توسط دولت و مراجع رسمی و از بالا اعمال بشه آیا به نظر شما مفیده یا شما با اون موافق نیستید؟ فاستر در جواب میگه که خب من فکر میکنم که تا حدودی این اتفاق افتاده اما نظرم اینه که الزامن هم اتفاق بدی نبوده ببینید بهترین نمونه های شهری که ما امروز میتونیم از اونها اسم ببریم، در طول مسیر رسیدن به شرایط امروزشون شاهد دخالت های اساسی مدیریت شهری در تغییر ساختار و پلان اون شهرها بودن اما این تغییر ساختار و پلان که از سمت مراجع رسمی و از بالا انجام گرفته در راستای ایجاد پتانسیلی بوده برای فعالیت معماران و تراحان غیررسمی از پایین در نتیجه میبینیم که این تغییر ساختارها و این اعمال قدرتهایی که از طرف مراجع رسمی صورت گرفته رو برای فعالیت معماران و طراحان شهری و سرمایه‌گذاران کوچک باز کرده. من میخوام در اینجا پاریس رو برای شما مثال بزنم که در های انتهایی قرن 18 هم یکی از بدترین شهرهای اروپا از نظر طراحی و کارآمدی بود. اما پس از به قدرت رسیدن ناپلئون و در دوران اصلاحات دستوری که او انجام داد، یکی از اقداماتی که انجام شد ایجاد برنامهریزی شهری و تراحی دوباره پاریس بر اساس اون برنامه ریزی بود که باعث شد پاریس به یکی از اولین شهرهای دارای طرح تفصیلی به معنای نوین اون باشه و امروز شرایط شهر پاریس رو میبینیم برای من بسیار جالبه که میبینم خیلی از شهرهای دنیای غرب نقش اساسی برنامه ریزی و مدیریت شهری رو کاملا فراموش کردن اما از اون طرف شهرهایی که در اقتصادهایی در حال رشد قرار دارند، با درس گرفتن از نمونه های موفقی که در گذشته بوده این ایده دخالت مدیریت شهری در برنامهریزی و پلانینگ رو که باعث میشه فضا برای فعالیت بخش خصوصی در راستای گسترش شهر ایجاد بشه با موفقیت تموم دارن اجرا میکنه. در نچه من با این نظر ماکل مبنی بر اینکه مدیریت قدرتمند شهری میتونه پتانسیل و انرژی موجود در بخش خصوصی رو در راستای گسترش شهر به کار بگیره کاملا موافقم. در اینجا مایکل بلومبرگ اضافه میکنه که محله منحتن نیویورک به دلیل اینکه در بین دو رودخانه واقع شده، امکان گسترش در سطح رو از دست داده و به جای اون در ارتفاع گسترش پیدا کرده و در نتیجه یک منطقه کوچک هر روز میزبان جمعیت انبوهی است که به اونجا میان و همین محدودیت ظاهری باعث شده که ما در منحتن به یکی از کارآمدترین سیستم‌های حمل و نقل عمومی دست پیدا کنید. ممکنه شما ببینید که در خیابان های منحتن ترافیک وجود داره اما به نسبت جمعیتی که هر روز به این منطقه وارد و خارج میشن حجم خودروی شخصی در این منطقه واقعا ناچیزه و این دستاوردی بوده که با برنامه ریزی و مدیریت شهری محقق شده. در این قسمت مایالین هم با ذکر این نکته که تفاوت عمده‌ای در طراحی و به وجود آمدن شهرها در دو دوره وجود داره وارد این بحث میشه. او عنوان میکنه که به نظر من این واقعیت رو باید در نظر بگیریم که شهرها تا انتهای قرن 19، هم، حول انسان و راه های پیاده شکل می در صورتی که شهرهای قرن بیستم پس از وقوع انقلاب حمل و نقل که با تولید انبوه اتومبیل به وجود اومد، حول محور جاده ها شروع به شکل گرفتن کردن و نکتهی که ما در قرن 21 هم با اون مواجه هستیم و باید سعی کنیم که راحلی برای اون پیدا کنیم اولویت بخشیدن دوباره به انسان در شهرهاییست که حول محور خود رو شکل گرفتن مسئلهی که همون جور که ماکل اشاره کرد در مناطقی مثل منهتن با بالا بردن تراکم شهری میسر شده و ارتباط تک تک افراد شهر رو بدون استفاده از خود ممکن کرده در اینجا فرانسین لاکوا از ریچارد بردت میپرسه که با توجه به اینکه شهرهای مختلف در سراسر دنیا شرایط و در نتیجه احتیاجات متفاوتی دارند آیا شما فکر میکنید که فرمول یگانه وجود داره که بتونیم بگیم برای تمام ابر شهرهای دنیا کار میکنه؟ ریچارد بردت در پاسخ میگه که نه به نظر من هیچ فرمولی وجود نداره که ما با استفاده از اون بتونیم مشکلات و مسائل همه شهرها رو حل کنیم. مسلما شما نمیتونید راهکارهایی رو که مثلا برای شهرهای جدید چین به کار میگیرید در شهرهای قدیمی مثل لندن یا نیویورک اجرا کنید. من هم با نظر مایا در مورد بالا بردن تراکم در راستای کوچک کردن مقیاس شهرها موافقم. قبول دارم که زیرساختها نقش مهمی در شهرها دارند. ولی من فکر میکنم شهرها باید مکان‌هایی برای نزدیکتر کردن انسانها به هم باشند و ارتباط بیواسطه اونها رو با هم تسهیل کنند در این صورته که مشکلات شهرها به صورت خود به خود کمتر میشه بذارید اینجا شهر مدین کلمبیا رو بر شما مثال بزنم تا چند سال پیش مدین بالاترین آمار قتل در میان کل شهرهای دنیا رو داشت و معروف به پایتخت جنایت دنیا بود اما در مدت زمان کوتاهی تنها با استفاده از طراحی و ساخت فضاهای عمومی شهری مطلوب و به کارگیری المان‌های هنری این شهر به یکی از پایین‌ترین آمارهای جنایت در آمریکای جنوبی دست پیدا کرد. برای مثال فضاهایی را که در گذشته به عنوان منابع آب شهری استفاده می می‌کردند با طراحی دوباره به پارکهایی تبدیل کردند که دورتادر اونها آب بود و مردم میتونستن بیان و از اونها استفاده بکنن تغییرات به ظاهر کوچیک نتیجه آنچنان بزرگی داشت که این شهر امروز به قدری امنیت پیدا کرده که پذیرای توریست از سراسر دنیا شده نورمان فاسر در اینجا به نکته اساسی اشاره میکنه و اون همین که ما همواره در طول تاریخ شهرهامون مون سنت کشاورزیمون رو از شهرها دور میکردیم در صورتی که این یک اشتباه تاریخی بوده بذارید براتون توضیح بدم که چرا اول اینکه قبول داریم که بزرگترین بازار مصرف محصولات کشاورزی شهرها هستند در نتیجه زمانی که ما محل تولید اونها رو از شهرها دور می‌کنیم باعث میشیم که مقدار بسیار زیادی انرژی که در اینجا از سوزاندن سوختهای فسیلی تامین میشه برای رسوندن این محصولات از محل تولید به محل مصرف استفاده بشه. نکته دوم این که در تولید محصولات کشاورزی سه آیتم نقش اساسی داره. زمین، آب و کود که با توجه به تولید صنعتی محصولات کود حیوانی جوابگوی نیاز نیست و باید با کود صنعتی جایگزین بشه که برای تولید اون هم مقدار زیادی انرژی مصرف میشه. در نظر بگیریم که بخوایم محل تولید محصولات کشاورزی را به محل مصرف اوننگنی یعنی شهرها نزدیک کنیم اولین آTM زمین بود که به راحتی می توان در گردآگرد شهرها کمربند سبزی مثل کمربند سبز شهر لندن ایجاد کرد که علاوه بر استفاده شدن به عنوان محل تولید خوراک شهرنشین ها کیفیت زندگی اونها رو هم از طریق افزایش سرانه فضای سبز تا حد بسیار زیادی ارتقا می بخشه آیتم های بعدی آب و کوده ما منبع بی از آب و کود رو در سیستم فازلاب شهریمون به صورت مجانی در اختیار داریم و فقط کافی تصویه خونه هایی بر سر راه اونها درست کنیم که به صورت همیشگی در محلی که به اون نیاز داریم به آب کشاورزی و کود غیر شیمیایی دسترسی داشته باشیم فقط با همین یک تغییر کوچیک در دیدگاه سنتیمون از اطلاف مقادیر غیرقابل تصوری از سوخت فسیلی جلوگیری میکنیم که مهمترین اثر اون بهبود شرایط محیط زیستی و آلودگی شهرها خواهد بود و البته دستوورد بعدی که ایجاد این کمربند سبز برای خواهد داشت همانا جلوگیری از گسترش بیرویه شهر و افزایش تراکم در مرکز اونه در نتیجه ما شهرهای پایداری خواهیم داشت که انرژی کمتری مصرف میکنند، زیباتر هستند و محصولاتشون رو خودشون تولید میکنن. مایاله این اضافه میکنه که حالا که نورمن در مورد نقش اساسی آب در دستیابی به شهرهای پایدار صحبت کرد من هم اشاره کنم به اینکه که درصد بسیار زیادی از جمعیت شهرنشین دنیا تا شوهای 300 کیلومتری از دریاها زندگی میکنن. و با توجه به بالا آمدن سطح آب دریاها، ایجاد و توسعه جنگل هرا یا همون منگروفز یکی از اقتصادی ترین راه که میتونیم برای مقابله با افزایش روزافزون امواج مخرب دریاها به کار ببریم. یکی از اساسی ترین فجای زیست محیطی که امروز بشر با اون مواجهه بالا رفتن دمای زمین به دلیل انباشت گازهای گلخانه‌ای در جوانه. با توجه به اینکه جنگل‌های حرا سه برابر بیشتر از جنگل‌های استوایی دی اکسید کربن تولید می‌کنند، میتونند نقش اساسی در کاهش گازهای گلخانه‌ای و در نتیجه کاهش دمای زمین ایفا بکنند. ایجاد و توسعه این جنگل‌ها علاوه بر اینکه با افزایش سرانه فضای سبز در شهرهای ساحلی کیفیت زندگی در این شهرها را افزایش میده، با فراهم کردن محیط زیست طبیعی برای گونه‌های جانوری مختلف راه حلی برای یکی دیگه از چالش‌های زیست محیطی پیش روی بشر که از بین رفتن تنوع زیستی است. فرانسین لاکوارد در اینجا از مایکل بلومبرگ سوال میکنه که آیا به نظر شما زیر شهری در کنار طراحی و برنامه‌ریزی شهری میتونن روی دستیابی به ادالت اجتماعی در زمینه شهرنشینی تاثیر داشته باشند؟ به اون در پاسخ میگه که مسلما تأثیر داره. شما برای رسیدن به محل کارتون احتیاج دارید که از حمل و نقل عمومی استفاده کنید. و یا اگه پیاده و یا با وسیله شخصی سفر میکنید، احتیاج به جاده های مناسب دارید. اگه این امکانات در محل زندگی شما فراهم نباشه، خب شما نمیتونید به محل کارتون برید و در نتیجه کاری نخواهید داشت و درآمدی نخواهید داشت بذارید براتون یک مثال دیگه بزنم. بیایید سیستم آموزش عمومی رو در نظر بگیریم. در نهایت اولین راهکار برای قشر کم درآمد جامعه برای اینکه وضعیت خودشون رو ارتقا ببخشند، اینه که سطح آموزش خودشون رو بالا ببرند. البته قبول دارم که ممکنه این کار کافی نباشه. اما به هر حال اولین قدم لازمه. شما اگر سیستم آموزش عمومی کارآمد رو در دسترس این قش قرار ندید اساسی ترین راهکار برای رسیدن به مراحل بالاتر رو از اونها دریغ کردید با توجه به پیشرفت تکنولوژی که باعث شده بسیاری از کارهایی که تا امروز توسط نیروی انسانی انجام میشد توسط ماشین به انجام برسه شما در شرایطی که برای جامعه آموزش با کیفیت فراهم کنید هم نمیتونید کاملا مطمئن باشید که افراد در آینده شغل مناسبی به دست خواهند آورد پس در نتیجه نقش سیستم آموزش عمومی کارآمد که در دسترس همگان هست به عنوان یکی از زیرساختهای شهرهای آینده هر روز پررنگتر از روز قبل میشه. در این قسمت ریچارد بردت به بحث ورود میکنه و میگه که به نظر من نکته اصلی که پشت صحبت های ماکله اینه که سرمایه گذاری در زیرساخت شهری به طور مثال در سیستم حمل و نقل عمومی مستقیما با دستیابی به ادالت اجتماعی مرتبطه ما در قرن 19 تا اوایل قرن 20 در این زمینه بسیار خوب عمل کردیم اما باید بپذیریم که متاسفانه در 40-50 سال گذشته این سرمایه ها به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده اما اگر میخوایم به سمت دستیابی به شهرهای پایدار حرکت کنیم حتما باید نقش سرمایه های اساسی بخش عمومی در زیرساختهای شهری رو در نظر داشته باشیم. به طور مثال پروژه عظیم خطاهن شهری لندن که کم درآمدترین قسمت شهر یعنی لبه شرقی لندن رو به مرکز اقتصادی و تجاری شهر متصل خواهد کرد نقش کلیدی در دستیابی این قشر کم درآمد به امکانات شغلی مرکز شهر خواهد داشت و نهایتاً با اجرای این پروژه گامی بسیار مهم و موثر. در دستیابی به امنیت پایدار در سایه ایجاد زیرساختهای مناسب برداشته خواهد شد. ماکل برونبرگ در این مورد اضافه میکنه که بذارید یه خبر خوب بهتون بدم. و اون همین که اگر مواردی چون داشتن سرپناه، غذای گرم و سواد خواندن نوشتن رو در نظر بگیریم در چند دهه گذشته سطح فقر در جهان پنجاه درصد کاهش پیدا کرده و تمام این کاهش هم در کشورهای جهان سوم روی داده کشورهایی که مواد اولیه رو به صورت خام صادر میکنن قبول دارم که ساعت درآمدشون کافی نیست اما حداقل امروزه شغلی برای انجام دادن دارن ممکنه که مردم این کشورها از نظر ما و از نظر خودشون در جایگاهی که باید باشند نیستند، اما این رو میدونیم که حداقل در مسیر درستی در حال حرکت هستیم و این رو هم باید در نظر داشته باشیم که ما در کشورهای پیشرفته نباید هیچگاه اونقدر مغرور از خود راضی باشیم که فکر کنیم بدون پیشرفت کشورهای جهان سوم ما میتونیم به پیشرفت خودمون ادامه بدیم. اینجا تو پرانتز اشاره کنم که اگر به این قسمت از های ماکل بلومبرگ علاقمند بودید میتونید اپیزود 14 پادکست بی پلاس با عنوان فکت فولنس، یا واقعیت رو گوش کنید که در مورد همین موضوعات صحبت میکنه خب برگردیم به ادامه بحث خودم در اینجا فرانسین سوالی رو از نورمن فاستر مطرح میکنه مبنی بر اینکه که به نظر شما برای غلبه بر چالش هایی که در مقابل شهرهای امروز قرار داره افزودن قابلیت ها و زیر های جدید به این شهرها که ساختاری شکل گرفته دارند چقدر میتونه مشکل باشه؟ من فاستر پاسخ میده که خب من فکر می ما در این مرحله با چالش های موازی مواجه هستیم چه شهرهای سنتی قبل از دوران اتومبیل رو در نظر بگیریم چه شهرهای جدیدی که پس از همهگیر شدن شکل گرفتن برداشت من اینه که این شهرها به سوی گسترش فضاهای بدون خودرو پیش خواهند رفت تا با کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی کیفیت زندگی در شهر رو ارتقا ببخشد. اما از اون طرف مسائل دیگری پیش میاد که باید به اونها فکر کنیم. یکی از اونها این اینکه با کایش استفاده از خودروها شغلهای مربوط به آنها چه خواهد شد؟ و یا با تکمیل انقلابی که در صنعت و حمل و نقل در حال رخ دادن است از وسایل حمل و نقل خودران گرفته تا جاده های هوشمند چه برسرره به طور مثال 6 میلیون آمریکایی خواهد اومد که شغلشون رانندگی است. یا کاهش شدیدی که در آمار تصادفات پس از گیر شدن استفاده از خودروهای هوشمند روی خواهد داد چه بر سر صنعت بیمه خودرو میاره و مسلما اینها چالش هایی است که ما باید برای اونها راه حل پیدا بکنیم در اینجا ماکل برومبرگ هم وارد بحث میشه و در ادامه صحبت های فاستر اشاره میکنه که ما در آینده با چالش های بسیار بیشتری از این دست مواجه خواهیم بود وقتی به این نگاه میکنیم که اینترنت چگونه روش زندگی سنتی ما رو عوض کرده به طور مثال با ظهور شخصی مثل جف بزوس و راهندسی سایت آمازون و سایت های مشابه که این ایده رو کپی کردند شما فکر میکنید آینده افراد شاغل در صنعت خرده فروشی سنتی چه خواهد شد وقتی شما میتونید با استفاده از گوشی موبایلتون هر چیزی رو از اینترنت خریداری کنید آیا واقعا وقت و انرژی میذارید و به شیبه سنتی به خرید میرید؟ آیا واقعا برای پس دادن جنس خریداری شدتون حاضرید بروکراسی اداری طی کنین؟ در صورت که میتونید به راحتی خرید آنلاین خودتون رو پس بفرستین؟ مایالین در اینجا اضافه میکنه که به نظر من راهکار ما در برابر این چالش اینه که مسیر سرمایه رو تغییر بدیم. ببینید برای مثال در مقابل هر یک میلیون دلاری که در صنعت نفت سرمایه میشه بین 5 تا 6 شغل ایجاد میشه. همین مبلغ در صنعت معدن 7 شغل برای ما ایجاد میکنه. اما وقتی میای ما این مبلغ رو در ساخت و توسعه پارکهای ملی و جنگلها سرمایه گذاری میکنیم بین سی تا 40 شغل جدید بدست میاریم. می بینید اعداد اصلا قابل مقایسه نیستند. تا 6 شغل کجا سی تا چهل شغل کجا مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای که در این مورد انجام شده نشون دهنده این واقعیته که این فضاهای عمومی و همگام با محیط زیست چه پتانسیل عظیمی برای رشد اقتصادی همون منطقه فراهم میکنند. همین مسئله رو در مورد سرمایه هایی که در بخش فرهنگی انجام میشه میتونیم بگیم و چه پتانسیل بالایی از بازگشت سرمایه در این زمینه وجود داره من فکر میکنم که اتفاقاً چالش های زیست که ما امروز با اونها مواجهیم امکانات بلقوه بسیاری رو در زمینه سرمایهگذاری در مقابل ما قرار داده فرونسین لاکوها در این قسمت آخرین سوال رو به این صورت عنوان میکنه که نورمند از تو میخوام سوال کنم که با توجه به نکاتی که مایالین در مورد تغییر تفکرات و نحوه سرمایه گذاری گفت و نکاتی که ماکل در مورد نخبگان سازنده آینده بیان کرد به نظر تو یک معمار نخبه و آیندهگرا چقدر میتونه مشکل باشه؟ من میدونم که بعضی از ایده هایی رو که در طراحی کمپ اپل یا ساختمان مرکزی محسسه بلومبرگ استفاده کردی از چهل سال پیش داشتی اما مجبور شدی این همه زمان صبر کنی تا شرایط اجراش برات فراهم بشه نورمن فاستر در جواب میگه که فرانسین بذار جوابت رو اینجوری بدم یک زمانی یک نامه از یک دانشجوی معماری به دستم رسید که برای من نوشته بود من در جایی به نقل از شما خوندم که گفتید معمار هیچ قدرتی نداره و فکر میکنم حق با شماست هرچی که جلوتر میرم با دیدن روابط معمار با عوامل دیگه پروژه بیشتر به این جمله شما اعتقاد پیدا می و امیدم رو به اینکه بتونم تغییر ایجاد کنم بیشتر از دست میدم. من در جواب برای نوشتم که منظور من در اون زمان از گفتن اون حرف این بود که من به عنوان یک معمار ممکنه که زمانی فکر کنم لازمه در جایی به طور مثال راهی ساخته بشه. یا ایدهی ساخت ساختمونی رو در سرم داشته باشم. اونجاست که خودم به تنهایی، قدرت اجرای این ایده رو ندارم اما حرف من رو بد برداشت نکن معماران یک قدرت اساسی دارند و اون قدرت چیزی نیست جز اختیاراتی که از طرف کارفرما به اونها برای تصمیم گیری در تک تک جزئیات پروژه داده میشه افرادی مثل ماکل که رهبران زمانه ما هستند نمیتونن شخصا پروژه هایی رو که در سر دارن اجرا کنن اون توانایی های دیگه دارند و مسئولیت اجتماعیشون چیز دیگه ایه. که در مورد ماکل وظایف شهرداری نیویورک و مدیریت موسش و کارهای خیری که انجام میده. پس او نه زمانش رو داره و نه اصولا لازمه که خودش ایدهای رو که داره اجرا کنه. در اینجاست که با من به عنوان یک معمار تماس میگیره و قدرت خودش رو به عنوان یک کارفرما و سرمایه گذار در اختیار من می‌ذاره. تا بتونم با توجه به ایده‌هایی که اون در ذهنش داره، پروژهش رو براش پیش ببرم و به اتمام برسونم. و اینجاست که قدرت کار گروهی خودش رو در اجرای پروژه ها نشون میده. گروهی از های مختلف تشکیل میشه و با همکاری و همفکری با هم یک پروژه رو به انجام میرسونه. من فکر می‌کنم کار گروهی کلید اصلی موفقیت پروژه هاست. شما اگر نگاه کنید در مسابقه دو چرخه سواری در دنیا هم میبینیم که شرکت کننده ها به صورت تیمی حرکت میکنند چون یاد گرفتن که اگه به این صورت حرکت کنند مسافت بیشتری را میتونند در مدت زمان کمتری طی کنند در اینجا مایکل برونبرگ هم اضافه میکنه که من فکر میکنم هیچ کس به تنهایی توانایی انجام کاری رو نداره و کارها همیشه باید به صورت گروهی انجام بشن مثلا به این فکر کنید که شخصی جایزه نوبل رو برای کشف داروی سرطان بگیره. خب مسلما اون به تنهایی این کار رو انجام نداده و در پشت سرش گروه بودند که مثلا هزینه تحقیقاتش رو پرداخت کردند، آزمایشگاه های مجهز رو ساختند، در آنالیز نتایجش کمکش کردند و, و و و و همه این افراد در افتخار اون جایزه نوبل با او شریکند. و من معتقدم در مورد شما معماران و هاتون هم این مسئله صدق میکنه. در ابتدا شخصی مثل من باید باشه که ایدهی رو در مورد ساخت ساختمونی داشته باشه. بعدش بیام و به تو و توانایهات به عنوان یک معمار اعتماد کنم و تصمیمگیری ها رو به تو واگذار کنم. و در مقابل صداهای مخالفی که در هر ای بلند میشه از ازت کنم. تو به نوبه خودت با شرکت ساختمانی هم فکری میکنی و تصمیمات جدیدی میگیری در جهت بهبود پروژه و این مسیر همینطور ادامه پیدا میکنه تا یک پروژه ساخته بشه. من همیشه در سخنرانیان برای دانشجوهای جوون بهشون توصیه میکنم که لغت من رو از دایر لغاتشون حذف کند و به جاش از ما استفاده کند. بر که من اعتقاد دارم هیچ کدوم از ما که در این سالن جمع شدیم و کلا هیچ کسی در دنیا نمیتونه هیچ پروژه ای رو به تنهایی به سرانجام برسونه. ریشارد بردت هم در ادامه صحبت بلومبرگ اضافه میکنه که من هم با تمام حرفهایی که نورمن و مایکل زدن موافقم. اما اینو فراموش نکنیم که دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی که در حال تربیت نسل بعدی متخص هنوز بر اساس تفکر کار انفرادی فکر رو عمل می کنن. و عمل میکنند و دانشجوها در اون موسسات در معرض این تفکرات و صحبت که ما امروز اینجا انجام دادیم قرار نمیگیرند و اینجاست که اهمیت نقش موسساتی مثل نورمن فاستر فاندیشن در مطرح کردن این مباحث و در اختیار قرار دادن اونها پررنگ تر میشه هدف پادکست آرکپدیا هم ایجاد پلیه که باعث بشه این مطالب در اختیار دانشجو و متخصص ایرانی قرار بگیره. آنچه شنیدید یکی از پنل بحث و گفتگویی بود که در همایش آینده امروز است بنیاد نورمن فاستر در جون سال 2017 اتفاق افتاد. ما در آینده نیز از پنل‌های دیگر این همایش برای ساخت اپیزودهای بعدی پادکست استفاده خواهیم کرد. در اپیزود بعدی که احتمال بسیار زیاد اپیزودی سریالی خواهد بود و در دو قسمت ضبط و پخش میشه، گفتگوی میان پیتر آیزمن و ژاک هرتزوگ رو برای شما ترجمه و تعریف خواهم کرد. این اپیزود هم به مانند اپیزود قبلی با سپانسرشیپ شما ضبط شد. شمایی که پادکست رو گوش می کنید و اون رو به دوستان و همکاران خودتون معرفی می کنید. با نسب نرم افزارهای پادکست گیر برای دوستانتون امکان دسترسی اونها به مطالب رو فراهم کنید. مطالب و منابع تکمیلی رو در وبسایت سایت پادکست به آدرس wwwark pediair ARCH-PEDIA قرار میدم. اگر در مورد مطلب خاصی اطلاعات بیشتری نیاز داشتین، میتونین با تیم پادکست از طریق گزینه ارتباط با ما در وبسایت و یا از طریق صفحات مجازی پادکست مثل اینستاگرام و فیسبوک در تماس باشین. لینک صفحات مجازی پادکست در هر کجایی که به اون گوش میکنین درج شده. تا ارتباطی دیگر بدرود.